0: はい、皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございます鈴木ですはいえー、ああ<咳>喉今日ちょっと調子良くないなコーヒー飲みもやめたんですけどまだ荒れてますね、まあ、何なんだろうわからないですけどやっぱ鼻の調子がずっと悪いのと多分連動してると思うんですけど鼻かみすぎとかねあ,のあるんですよ多分それでも関係あると思うんですけど多分つながってるのででまあ、今日お話ししようと思って、もうあの日付回っちゃったんですけど、まあ、一応昨日分ということでお話ししようかなと思ってるんですが、まあ、前回の映像でもちょっとデータサイエンスの勉強の仕方っていうことをちょっとお伝えしたんですけど、<笑>うんまあ、スクリプトを書いたり、まあ、フルスクラッチで書くっていうことはまあ少なかったりするんですよね。誰かが書いたものを見ながら自分なりちょ,ちょ,ちょこちょこと手直しして、もうちょっと精まあ要はそのまあエンジニアリングも基本的には同じだと思うんですけどもサイエンスの場合ってそのなんか<咳>作り込みましたとかあるいはこんな技術が面白いですとかそれ自体が大事というよりはまあその検証した結果に意味があるかどうか意味,その意味のある検証ができるかどうかっていうところが大事なわけで、まあ、そういう意味では僕はものづくりの人間ではないんですよねそのこんなにうまくう作り込むことができたみたいなことに全く喜びを感じないのでどうしたらその道具を適切に使えるか効果を生み出せるか、まあ、ある意味ドライな性格っちゃドライですけどまあ、ちょっとその辺も含めてお伝えしたいなというように思ってますねで自己紹介に関しては概要欄に貼っておりますのでどうぞそちらをご参照くださいでここのところですねまあ拙いサンプルコードですけどまあ今言った通りでフルスクラッチで書くっていうことは,は少ないんですけどまあほぼまんまそのどっかで取ってきてもらっていうのも<笑>まあ結構あったりするんですがうーんまあちょっと手習いとまあ、理解の復習っていうところも含めて、まあ、いろんなスクリプトを書いてはあのちょっと上げてみたいなことをやってるわけなんですよねで、まあ、有名なアルゴリズムとか手法っていうのは、まあ、大体手垢がついてるわけですよ、うんまあ、具体的にはディープラーニングだったら GAN とかあるいは CNN あるいは RNN あるいはその派生で、うんまあ、最近だったらそうだなファーストある CNN とか、まあ、結局それも CNN の派生っちゃ派生世論もそうですけど、うんまあ、一通りそり分かってますよっていうことをなんていうのかな、まあ、仕事を得る時に関してはあそ,れをそれが伝わるような書き方をするっていうのは僕は大事じゃないかなというふうに思っていてこれってまあ答案書くのと同じなんですよね。で実際仕事になったならば正直そ,そんなに作り込まなくてもいいその結果が出たらそれで OK ということは全然あると思うし逆にそのよほど作り込まないと全くある新しいアルゴリズムを開発しないと、うん、使いもならないなと思ったらそんな手間じゃどうにもならんということも多々あるだろうし、まあ、要は目安として柔軟性があるかなとかありそうかなとかあれは新しい仕事に対応できそうかなとかあるいは。事業を牽引でき,てできそうかなっていう、そういう、まあ、それは幅広い視点で、何を分析対象にするとか、どういう情報収集をするとかっていうところも含めて、っていうところも、まあ、広く見られていると思うので、まあ、その辺は僕は意識してるんですよね。で、前、まあ、言った通り前、前回の映像で申し上げた通り、まあ、僕の場合はそれが、あの自然言語処理の汎用モデルだったりするんですが、まあ、主にトランスフォーマーとバートなわけですけど GPT すりまだ追い切れてないですねでそれだけバーンってその深く狭くやるっていうことすごく大事なことではあるんですけどそれだけってなるとやっぱりいやちょっと使い勝手悪いよねってなっちゃうわけですよね、まあ、なのでさっき言ったようなア、まあ、ルゴリズムとかあるいは手法としては重回帰分析アリーマ状態空間、まあ、これ全部時系列解析ですけどあるいはあまあ心理学よりだと因子分析とかベージュ推定とかまあ s t モデルなんかを書いて使ってねあの話その読み込んで<咳>スタ a モデルっていうライブラリがあるんですよ Python にでそれを使って、えー、ちょっと、まあ、データセットなんかいくらでも余裕あるので。まあ、それをさ参考にして書かれてるようなスクリプトを見ながら、まあ、それを真似しつつみたいなそういうことをやったりするのは大事かなと思ってるわけですよね、まあ、その中身全然わかんないとかその変化の仕方が分かってないで丸呑みしてるとかそれはあかんと思うんですよねだからそれは身の丈に合ったものを作ればまあいいんじゃないかなとまあ例えばその分かりやすい例だと、まあ、どこかで拾ってきたスクリプトがあってとりあえず動くなぁとでそれまんまその自分のリポジトリにあげるとかまずいと思うんですよねまずいと思うんですがじゃあ,あ<咳>その精度を測る基準っていうのも統計学の範囲ではいろいろあったりするのでそれをちょっと物差しを変えたらどうなるんだろうとかね、えー、より、うん、最終事情報だったらあその誤差が減るようなモデル実はあるんじゃないかっていう視点からでちょっと調べてみてあの,あの違うモデルを試してみたらパラメータ調整してみたら出てきたとかそういうところがまあ視点として大事かなと思うんですよでもちろんその例えばポートフォリオとしてそれを見せるんであれば就,就活の時に仕事を得る時にものすごい精度で作り込むんだったら、さっき言ったようなこ、このスパーンって出るような、僕の場合はトランスフォーマー、バート、GPT-3 あたりになると思いますけど、まあでもな、まだまだ力がないので、それフルスクラッチで、フルスクラッチでバートとか GPT-3 確定それこそ5年とか10年かかると思うので、そこまで有給されないと思いますけど、もうそのアルゴリズムの内部の実装に精通してるとか、そのレベルでは僕はないので、まあ、日々積み重ねかなというふうにですけどそういうところでね勝負するあるいはもう一つの大事なところっていうのはドメインまあこれ前回言ったか忘れましたけどまあ僕の場合金融なんですよいわゆるフィンテックって言われている領域でまあ勝負したいなと金融とか経済ドメイン自体があのー、それ相互に理解を示せるのでまあ、だから投資をやってるっていうのもあるんですけどそこのメリットっていうのは自分がよく知っている世界であればあるほどどこに問題があるのかなとかどういうアプローチをすれば問題が浮かび上がりそうかなっていうのが見えるわけですよね人よりもまあその辺を絡めてじゃあ金融領域の例えば分かりやすい例と GDP の予測とかこれ時系列解析ですけどじゃあそうだな経済系でディープラーニングを使ったモデルフィンテック領域っていうふうになるとまあ例えば最近流行ってるのが M&A の自動化とかあったりしますけどじゃあ企業価値評価をどうやって、えー、推定するのか推,推論するのかディープラーニングだったらあーでそのディープラーニングで推論する時に、まあ、テクニカルなチャートを使ったりするかもしれないしあ、まあ、財,財務データをーたくさん似たような何だろうなランスを発生させるように、えー、擬似的にたくさんの企業をそのデータセットとして生成してで、それをディープラーニングかけて、バリエーションの評価をするとかね、そういう方向はあるかもしれないし、というような発想が、まあ、できたりするわけですよ。で、まあ、そういう軸いろんな軸があって、ポートフォリオを作っていくっていう、まあ、要するにポートフォリオの話しようかなっていうことですよね。思っていいるところなんでございます、まあ、ポートフォリオーに対する考え方ってそれこそコンピューターサイン先行でコンピューターサインそのものだけを勉強している人からしていればもうとにかくアルゴリズムドメインなんか考えないであるいは自分が持っている技術の方向というものだけを見せるというのも、まあ、一つのあり方だと思いますけどそれだとやっぱりビジネスから遠い、まあ、その人に合った見せ方があると思うので僕はそういうふうに見せようかなという風に思っているわけですね。まあ、以前せよまだ作り始めたばかりなので、うんまあ、もうちょっと手間をかけて作っていこうかなというふうに思ってますね。まあ、少なくとも1か月ぐらいは使いたいなというようには思っているところですね。まあ、あとは、そのやっぱり同じ、例えば職種というか、肩書きだったとしても、まあ、面白い仕事、つまんない仕事、あるいは見込みのある企業、ない企業、これはもうしょっちゅう話してますけども、あるわけですよ。より優れた人物が集まる人材というより人物が集まる待機が集まる職場で質の高い仕事をしてもう誰もが思うことですよねでその問題はそこにどういう関わり方をしてどういう貢献の仕方ができるか同じ技術,同じ,技術同じ知能を持っている同じというか同水準を持っていたとしてもうんまあやっぱりその辺の前提がガタガタだったり、ずれてたりすると、まあ、幸せな結果にはならないわけですよね、まあ、よく言われる話ですけど、まあ、その辺も、まあ、いろんなことを考えながらですね、ポートフォリオを作っていこうかなというふうに思ってますね。まあ、結構、あの昨日の、えー、昨日じゃないか、前回の映像に続いて、限定的な話になりましたけども、まあ、でもそういう世界ですよ、理系って。あのまあ、僕が勉強した金融工学とかあー、まあ、データサイエンティストの領域ってそんなもんですよ後輩の,あの東大のハークの子なんかも,もうなんか話聞いてても大体分かる23割かなみたいなでそれ同期同士で話してても研究室ラボが違ったりとかマスターまでも同じだけど D1 入ったらち違うラボとかだったらもう全然分からんとかねそういう世界ですよでむしろこのぐらいの幅でようやくあの広く浅くっていう伝え方を僕はいいとしてるつもりですよ。というところで、まあ、そこはご容赦願えればなというように思いますね。ああそういうもんなのかと。まあ、データサイエンティストとエンジニアの気質の違いなんかは、まあ、参考になるところはあったかもしれないですけどね。まあ、僕みたいにものづくりあんまり好きじゃねえよな。あるいはそのいわゆる本質って言葉はなるべく使わないしているんですが、いわゆるその物事の中核にあるもの、感動、の急所は何か、何を変えればいいのか、何を見抜,け見抜いて、何を変えてはいけないのか、そういうものを掴むむということに関心がある、あ,れあれ証明する、そ,のそれをもとに、よくなるであろうということを証明する、検証する、ということに関心がある人は、まあ、やっぱりデータサイエンティストの方向いているのかなというようには思ってますね。要は研究者に近いってことです。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回この辺で、バイバイ。